1: Oh. Yeah. oh.
0: 21 expediciones al Ártico han convertido a Frances Bailón en un experto mundial del pueblo Inuit al que ha dedicado gran parte de su trabajo, de su vida y de su curiosidad. Ahora comparte con todos lo aprendido bajo el título Los Inuits, cazadores del Gran Norte, un libro que durante estas semanas va a presentar en diferentes puntos de la península y hoy queremos que nos lo presente a nosotros aquí en Piedra de Toque. Muy buenas, Frances.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, son muchas expediciones... ...a un pueblo que para muchos lo tenemos ligado con la palabra esquimales... ...pero que para ti eh, bien han merecido gran parte de tu vida.
1: Sí, la verdad es que bueno, eh, yo ya desde bien pequeño tenía una fascinación... pues ...por lo que en aquellos momentos yo conocía con el término de esquimales... ...que si los siglos de nieve, las focas, eh, las ballenas, los osos polares... ...pues como cualquier crío ¿no? De, de, que, que siente fascinación por el Ártico en pocas palabras... Lo que pasa que yo diría que hubo un momento, un punto de inflexión en mi vida y es que cuando acabé la carrera de antropología pues eh, conocí que este pueblo antiguamente solucionaba sus conflictos excepto el asesinato improvisando canciones y poemas. Y yo creo que fue la, la, la señal definitiva de que debía dedicarme al estudio e investigación eh, de este pueblo porque pensé que era extraordinario que mediante la improvisación de canciones o poemas solucionaron sus conflictos. ¿no?
0: Y ese estudio con el que arrancó la curiosidad dio lugar a tu primer libro sobre poesía, sobre poesía y sobre eh, los inuit. La verdad es que tu trabajo, si algo hace, también es romper tópicos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, desgraciadamente, eh, los inuit es uno de esos pueblos que los conocemos más por su nombre que por su realidad cultural. Eh, Muchas películas, documentales, incluso libros escritos por autores que jamás estuvieron en el Ártico, eh, pues lo que han hecho es un poco eh, mitificar este pueblo, eh, alejarlo de la realidad y eh, recorriendo a aspectos que puedan ser atrayentes pues, para el público o para los oyentes y, y para los lectores pero que en realidad no hace justicia a, a su cultura. Y algunos de estos temas, pues es, por ejemplo, que te cedan la mujer, o sea, yo he estado 21 veces en el Ártico y jamás me la han cedido, ¿no? O, por ejemplo, que tienen 200 palabras para el blanco la nieve, eso tampoco es cierto, que se besan con las narices, eso tampoco es cierto, lo que hacen es olerse, que ellos son los creadores del iglú de nieve, tampoco es cierto, no lo son, es un pueblo palesquimal que se llamaba Andorse y además no todos los inuit vivieron en iglus de nieve. Es más, yo muchas veces cuando voy al Ártico les enseño a ellos a construirlos porque han perdido un poco lo que es la costumbre de hacerlo y muchos de ellos jamás llegaron a, a realizar este tipo de construcción de hielo, ¿no?
0: Bueno, pero lo que sí que son y lo que a ti sí que te gusta mantener y fortalecer es que son los grandes cazadores del Gran Norte. Ya hablas del Gran Norte porque habitan en cuatro territorios, que es otro eh, detalle que yo he redescubierto ¿no? al preparar esta entrevista. Groenlandia, Alaska, Canadá y la parte de, de Rusia. Quedan 150.000 de población, eran 21, se han perdido ya dos grupos, ¿no? Dinuits. O son sea, un pueblo que ha ido evolucionando hasta el siglo XVI, casi, ¿no? Pensaban que vivían ellos solos en el planeta. Eh, ahora entiendo, ¿no? Que más allá de la poesía que alimentó tu chispa, tu curiosidad para viajar hasta allí, han sido muchos los viajes y no sé si esa chispa, esa curiosidad, se ha ido, ha ido creciendo en tu vida.
1: Yo creo que sí. La verdad es que cada vez que viajo al Ártico para convivir con los Inuit siempre son nuevas informaciones, nuevas sorpresas, nuevas sensaciones que la, la verdad es que no dejan de, de, ni de sorprenderme, ni de atraerme, eh, ni de fascinarme. ¿no? Por ejemplo, sin ir más allá, eh, en, en esta primavera eh, estuvimos haciendo un documental que ahora se estrenará en diciembre que se llama La sonrisa del sol donde, bueno, cogimos a unos amigos inuit eh, que tengo allí en la costa este de Groenlandia, que son cazadores, que prácticamente ninguno había salido de la isla, y los invitamos a pasar una semana de vacaciones en las Islas Canarias. Eh, claro, yo, la verdad es que a pesar de, de todos los años que llevo conviviendo con ellos, pues no sabía cómo iban a reaccionar y sobre todo en el preciso instante en que aterrizaran, en este caso en la isla de Gran Canaria. Y allí me llevé una sorpresa y es que, bueno, ellos en lugar de, de quejarse o en lugar de, de mirar cosas que les pudieran atraer, en aquellos momentos lo que hicieron era estudiar exactamente cómo iba la gente vestida en Gran Canaria y al día siguiente, en lugar de comprarse caprichos, lo que hicieron es comprarse todo aquello que necesitaban para adaptarse a ese nuevo clima. Creo que estamos hablando de un pueblo que está perfectamente adaptado a su medio y que, pese a cualquier circunstancia adversa, es capaz de buscar múltiples soluciones para, para continuar eh, viviendo en cualquiera de las situaciones que se les pueda plantear.
0: Y esto hace mucho, un gran hincapié ¿no? en el libro, el partido dividido en tres grandes partes. La primera es esto, que van los genes, ¿no? esa capacidad de adaptación que, en tu caso con la palabra cazadores lo remarcas fuerte, pero que les lleva a eso, a aclimatarse allí donde vayan, de una manera, eh, también digamos, no violenta, ¿no?, de una manera de aclimatarse.
1: Sí, sí, correcto, es decir, eh, yo creo que una de las cosas que deberíamos aprender de ese pueblo es que a pesar de que viven en las, en las eh, condiciones más extremas del planeta, ellos no han transformado su medio, eh, ellos se han adaptado a él ellos no sienten que la que la, que, que la tierra les pertenezca sino que ellos pertenecen a la tierra no es un poco eh, esa, eh, una, una perfecta adaptación basada en una simbiosis entre lo que sería eh, un mundo natural y un mundo sobrenatural y en este caso además eh, en, el, eh, en, el, en el concreto de, en el caso concreto de los inuit ...un equilibrio entre el mundo tradicional y el mundo moderno... ...porque si hoy día nos vamos al territorio de los Inuit... ...pues veremos que en sus casas... ...tienen mmm, todo el equipamiento occidental... ...o sea, tienen desde DVDs, televisiones de plasma... ...neveras, frigor eh, eh, hornos, etcétera... ...pero eh, eso no ha implicado que continua, continúen viviendo... ...de lo que la naturaleza les da... Esa sería la gran diferencia con nosotros, o sea, eh, numerosas veces cuando nosotros necesitamos alimentos vamos al mercado y al supermercado, ellos solo tienen que salir al exterior a cazar y a pescar para conseguir los alimentos para su familia y su propia comunidad. Y eh, esa diferencia es la que marca el límite entre lo que sería Occidente y, el, y en este caso el mundo Inuit. ¿no?
0: ¿Y el mundo Inuit en qué lugar concreto eh, de estas ...cuatro grandes zonas que hemos nombrado al principio estaría... ...¿dónde veríamos esas comunidades que nos estás hablando ahora... ...que no rechazan nada de la modernidad... ...pero que siguen viviendo en un medio extremo?
1: Yo, a ver, yo me atrevería a decir que en líneas generales... ...estos 19 grupos que todavía existen... Eh, ...se pueden observar este, estos equilibrios, ¿no? Sí que es cierto que hay un grado de adaptación mejor... Eh, ...en algunos casos mejor que otro... Y, y, y en otros casos también encontramos que eh, son más occidentales que no inuit ¿no? Yo diría que hay un, un territorio que es el abanderado. Eh, los, otros, los otros territorios van detrás de él, es decir, intentando eh, alcanzar la, el, la misma situación política, social y económica, que es el caso de Groenlandia. Eh, Groenlandia, eh, sí que es cierto que lo que es la costa oeste es, bastante occidentalizada, eh, además hay una cierta masificación, por decirlo de alguna manera, de turismo, pero después tenemos lo que es el noroeste y la costa este de Groenlandia, que son dos bastiones tradicionales, donde allí, por ejemplo, es, eh, se puede observar perfectamente esos, eh, estos equilibrios que hemos hablado, ¿no? Mundo tradicional, mundo moderno, mundo natural, mundo sobrenatural. Eh, además, eh, Groenlandia pues es también el abanderado porque bueno, tiene firmada la independencia con Dinamarca, para el 2021, porque es un autogobierno. Y, bueno, los otros territorios, en este caso de Canadá, eh, pues, bueno, intentan también alcanzar esta situación. Algunos ya, la, ya lo han conseguido, como en Nunatsabiud, en Labrador, que también es un autogobierno. Y después sí que tenemos los casos de Alaska y Siberia, pues que allí sí que tenemos una grave pérdida de su identidad cultural y que además se ve agudizada por por el trato que están recibiendo tanto del gobierno ruso como del norteamericano. ¿no? Eh, yo siempre he dicho que Groenlandia y Canadá han tenido suerte, una, de depender de Dinamarca, en el caso de Groenlandia, y el de los inuit canadienses del gobierno de, Ta de Ottawa, porque si hubieran, si hubieran dependido de Estados Unidos o Rusia, sería, la situación sería completamente diferente.
0: Y cuando relacionamos a Groenlandia, eh, con el pueblo inuit, cuando hablamos de ese pulso ¿no? entre tradición y modernidad y cogiendo lo que decías tú eh, como referencia, que no rechazan ningún elemento de la modernidad, pueda ser un horno, ¿no? un medio técnico o un estilo de vida, con alejarse de estos territorios extremos, donde la noche es larga, el frío es intenso, aparecen nuevos tópicos, igual ya no se besan rozándose con la nariz, pero sí que se suele hablar ¿no? de esa tasa alta de suicidios, de un alto grado de alcoholismo, que, no, eh, que están abiertos a la modernidad pero que parece que tienen que no acaban de amoldarse bien ¿no? sus vidas a ese ritmo más occidentalizado, más capitalista. Eso también es real. Has viajado más de 21 veces, sigues guiando ¿no? muchos grupos y sigues estando en contacto con gente que ya esto amigo amigo. Ese, ese tópico también se vive...
1: Bueno, yo diría que más que un tópico, lo que, lo, que se, lo que se tiene es una tendencia al sensacionalismo y a no, a, no a buscar las causas y profundizar en los problemas. Es decir, eh, sí, es cierto que Groenlandia, o en líneas generales los Inuit, tienen un alto índice de alcoholismo, sí, es cierto, pero eh, no beben más que los países nórdicos, ¿eh? que Noruega, que Finlandia que Suecia o que Islandia no beben mucho más que ellos. La única diferencia es que como los Inuit no metabolizan el alcohol porque les falta una enzima, ese es el motivo por el cual tenemos la sensación de ese índice de alcoholismo. ¿De acuerdo? De todas maneras, eh, insisto que eh, mmm, mmm, nunca, tenemos, no, nunca tenemos que comparar eh, un caso con otro, pero mmm, también es cierto que estamos hablando solo de 150 inuit ante los, las millones de personas que viven en la zona de Escandinavia, eh, incluyendo también eh, Islandia. Por lo tanto, aquí hay que hacer esta diferenciación y decir, no, no, be, no beben más que los países nórdicos. La segunda, el caso de suicidio, sí, el caso de suicidio también forma parte de la, de la cultura tradicional de los inuit. Antiguamente, la gente, cuando... Cuando notaba que era un estorbo, eh, acababa suicidándose. Hoy día ya no, no, no lo hacen por sentirse un estorbo, sino por haber perdido su identidad cultural. Y desgraciadamente ese índice es bastante elevado, sobre todo en los jóvenes. ¿eh? En los niños entre 13 y 14 años hasta los 18 hay una elevada tasa de, de suicidios. Y el tercer índice también elevado entre los inuites es el del asesinato. El que pasa que esto ya es una cuestión tradicional, Antiguamente, cuando a un, cuando a un, eh, cuando a una cuando una persona, por ejemplo, cuando hacían el intercambio entre parejas, pues era desigual, al final lo que sucedía es que el marido mataba a la mujer y luego se suicidaba. Es decir, que eso es una herencia que ellos tienen de, del pasado y que lo siguen manteniendo en, en el presente. ¿no? Es decir, algunos temas se sucesionan por vendetas, por asesinatos... Pero, bueno, no hay que darle tampoco suma importancia, puesto que es una cosa que han tenido desde siempre, ¿no?
0: Bueno, y, y el trabajo que realizas tú desde eh, desde que de niño ¿no? soñabas eh, con la mente y viajabas, esos iglús, esas eh, ropas, ¿no? de cazadores, los trineos, con la imaginación, hasta que acabaste la carrera de antropología y cayó en tus manos un libro, ¿no?, que hablaba que solucionaban sus problemas con la poesía y comenzaste a realizar los primeros viajes hasta ahora, sí que te has convertido en una referencia que lo que te dedicas es a esto, con medios, con periodistas, con tus escritos, tus publicaciones, dejar claro el atractivo cultural de este pueblo y también los riesgos que suman, que corren al mantener viva alguna de las tradiciones como las que hablábamos ahora.
1: Sí, eh, digásemos que básicamente yo lo que, lo que he pretendido y pretendo es pues dar a conocer esta cultura, su realidad auténtica, no la ficticia que nos ha llegado hasta ahora, y sobre todo también, independientemente de tratar estos problemas que afectan a, a los Inuit, eh, pues como es el asesinato, el alcoholismo y el suicidio, también sobre todo hacer eh, hincapié en dos grandes problemas que ellos, en este sentido, no son responsables ni culpables, pero que son los principales afectados, que es el tema de la contaminación medioambiental ...y el cambio climático, que son dos, dos problemas que trato también en, en la tercera parte de, de, de este libro que me acaban de publicar... ...y eh, donde bueno eh, ellos tienen que hacer frente a esta situación y hemos de pensar que esta gente eh, vive de la naturaleza... ...y esa naturaleza se está transformando, está cambiando. Muchos Inuit están muriendo eh, por culpa de que la banquisa, el mar helado, se les abre... ...y acaban cayendo con los trineos de perros y, acaban y muriendo de hipotermia... Eh, ...están pescando en, en, en alta mar y de, golpe, y de repente caen toneladas de, de hielo al agua... ...procedentes de los glaciares en verano que provocan tsunamis... ...que acaban volcando las barcas y eso también como consecuencia... ...de un sobrecalentamiento que hay en la zona ártica... ...y además por ejemplo una cosa que es terrible es que las mujeres inuit... ...no pueden dar el pecho a sus hijos porque a través de la leche materna están, les están traspasando unos contaminantes que se llaman COPs, que ellos los han adquirido comiendo los alimentos y que esos animales que forman parte de los alimentos lo han adquirido también de las fábricas norteamericanas que emiten esas toxinas. Es decir, que eh, mi, mi papel no solo es el de la divulgación ...de este pueblo cultural... ...sino también una un poco de denuncia... ...de lo que está pasando en el mundo... ...y que pensemos que lo que está sucediendo en el Ártico... ...luego nos repercute a nosotros.
0: Pues sí, y, y también, ¿no? He leído por ahí que lo dejas claro con esa imagen, ¿no? Que el Ártico es una esponja... ...que también coge lo peor... Que, ...que generamos en el mundo, ¿no? Toda esa contaminación... ...y tiene un efecto directo sobre el modo de vida... ...de este pueblo, del pueblo inuit... ...que con los inuits cazadores del Gran Norte... Con este libro nos ayudas a comprenderlo, a ponerle un rostro humano, a atender el papel que han jugado en la historia y también a denunciar que con nuestra contaminación afectamos a todo un pueblo como es el pueblo de Noit. Frances, es que ricasco por tu trabajo, es que ricasco por compartirlo con nosotros y nos apuntamos el libro.
1: Muy bien, casco a vosotros también y si me permitís también os lo diré en, en groenlandés, Kuya Narsuak, que también significa casco, es decir, muchas gracias.
0: Pues Kuya Narsuak, un abrazo.
1: Un abrazo. Honda Vasca,
0: la radio que cuenta.